0: We gaan een nieuwe serie starten, uh, Jezus is, <coughs> nou fantastisch, een paar jaar geleden hebben we het ook gedaan, een van de preken die ik onthouden heb, Jezus is goed in judo. Wie, uh, wie was daarbij? Even uh, leuk, aantal waren erbij, aantal niet. Nou, fantastische preek, waar waren jullie? Joh? Nee, maar uh, leuk dat jullie er nu zijn, Jezus is. Vandaag willen we kijken naar, Jezus is onderzoekend naar ons geloof en ook grens doorbrekend. Ik heb ze alle twee, ik kon niet kiezen en ik wil uh, beginnen met de eerste sheet. Nog eentje verder, ja. En um, nou, Jezus, we weten het, hebben we net uh, herdacht hè, met kerst, geboren Bethlehem, dan naar Egypte, Nazareth opgegroeid. Uiteindelijk verlaat hij Nazareth en komt hij in Capernaum. Dat is een stadje, daar zo rood stipje bij de uh, zee van Galilea. En daar gebeuren heel veel wonderen en tekenen. Tekenen van zijn koningschap. Maar het is bijzonder, omdat Jezaja... Had hij in Jezaja 8 en 9, wij hebben die hoofdstuk een beetje erbij bedacht, al gezegd van. Jongens, in het gebied, in de toekomst, zal in het gebied van Zebulon en Naphtali. zal voor de mensen die in duisternis wonen een groot licht gaan schijnen. En dat gaat gebeuren. En als Jezus op zijn 30ste jaar. zijn bediening eigenlijk start in Capernaum, dat was zijn homebase van zijn ministry. dan is dat niet voor niks. En een van de verhalen die we gaan luisteren. Doen we samen met de kinderen? We hebben niet geoefend, dus ik vind het zelf ook een beetje spannend. Maar laten we eerst de kinderen alvast een fantastisch applaus geven. APPLAUS. Nou, ik wilde eerst. We doen zeven scènes. Een Romeinse officier had een knecht die hij erg waardeerde. De man was ernstig ziek en hij lag op sterven. Super. Scène 2. <lacht> Toen de officier van Jezus hoorde, stuurde hij een paar oudsten van de Joden naar hem toe met de vraag of hij zijn knecht wou komen genezen. Scène 3. Zij, zij gingen naar Jezus toe en drongen er bij hem op aan de officier te helpen. Zij zeiden, deze man verdient het. Want hij houdt van ons volk en heeft de synagoge hier voor ons laten bouwen. En Jezus ging met hem mee. Goed zo, scène 4. Toen hij niet ver van het huis was, stuurde de officier vrienden met de volgende boodschap. Scène 5. Heer, doe geen moeite. Wie ben ik dat u in mijn huis zou komen? Zo wilde ik ook zelf niet naar u toekomen. U hoeft maar één woord te zeggen en mijn knecht is beter. Want ik ben zelf iemand die onder gezag van anderen staat en weer andere soldaten onder mij. En als ik tegen de een zeg ga, dan gaat hij. Tegen de ander zeg kom, dan komt hij. En tegen mijn knecht doe dit, dan doet hij dat. Scène zes. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over die man. Hij draaide zich om en zei tegen de mensen... ...zo'n groot geloof heb ik in heel Israël nog niet tegengekomen. Scène 7. Toen die mannen gestuurd waren in het huis en terugkwamen... ...troffen zij de knecht helemaal gezond aan... Hey! Applaus voor de kinderen. Nou, deze Romeinse man, bekend verhaal, hè, was een man met een, met een hoge positie... en hij dacht ook in hiërarchie. Dat zie je ook in het verhaal, dat hij zei van... Joh, ik heb iemand boven mij, en ik heb ook mensen onder mij... en als die persoon boven mij zegt, doe dit... Dan moet ik dat doen, ik moet gewoon luisteren. Dat was de Romeinse structuur en cultuur. Nou, als Nederlanders hebben we natuurlijk een nationaal autoriteitsprobleem, ik wel vaak. En dat vinden we lastig, onderwerping en gezag en autoriteitsfiguren. En hij zegt ook, van: als er mensen onder mij staan en ik zeg tegen die, tegen die persoon, doe dit, doe dat, dan gebeurt dat. Dat was zijn denken. En deze officier, die had een knecht. Nou, dat hadden ze wel vaker, maar er staat, hij waardeerde zijn knecht. En die knecht was ziek. Matthäus 8, er staat het verhaal ook, Lucas 7, Matthäus 8. En daar uh, staat, hij had hevige pijn, die knecht. Hij was verlamd en hij was aan het sterven. Nou, je kan zeggen, hé hey, Romeinse officier, wat maak je nou druk om die knecht? Voor jou, knip in de vingers en er staan weer vijf andere knechten voor je, voor je klaar. Maar hij was gehecht, hij waardeerde deze, 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 oh, gaat hij weer, tjonge. Gaat, uh, hij waardeerde deze knecht enorm. En... Uh, wat zo apart is, dat hij dus um, naar, die Romeinse, uh, naar die Joodse oudste gaat en hij zegt tegen die Joodse oudste van joh... Ik heb van Jezus gehoord. Iemand had hem verteld over Jezus. Nou, ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar dat heeft hij goed gedaan. Want die Romeinse officier, die had zoiets, die Jezus is een, is, is een heilige rabbi. Die man, die kan alles. Dat is een gezagsfiguur. Dus hij zegt tegen de Joodse leiders van, willen jullie naar Jezus toe? En dat doen ze. Niet alle Joodse leiders hadden ruzie met Jezus. Dat denken we soms heel zwart-wit. Sommigen konden heel goed met hem. Ook priesters kwamen later tot geloof in hem. En de Joodse leiders, die gaan naar Jezus toe en die zeggen van, joh... Uh, hij is een goede man, hij houdt van ons volk en hij heeft onze kerk, onze synagoge gebouwd. Nou, dat is heel raar, want zo'n Romeinse man mocht niet eens in die kerk komen. Moet je je voorstellen dat er hier een, een keertje een moslim, een Marokkaan of een Turk binnenwandelt en tegen Alfons of Oscar zegt van, hé, hey, wil jij een nieuw gebouw, half miljoen, centrum van Ede, ik betaal. Ja, maar waarom dan? Gewoon, ik betaal. Dat is... En wil je dan zelf ook naar die kerk komen? Nee, dat niet, maar ik betaal het. Misschien zat er wat achter van een beetje rust en vrede en gunst van het volk, maar hij investeerde toch maar. En dus, hij was eigenlijk als een soort Duitser in de Tweede Wereldoorlog onder de Joden, maar hij had een klik. Hij, hij staat, hij is het waard dat u dit voor hem doet, hij is een goede man, u moet dit voor hem doen. Nou, maar op, die, op datzelfde moment zit die Romeinse officier thuis te denken... Van, joh, straks komt Jezus, dat is een heilige, dat is een rabbi, een meester, bij mijn huis. Ik heb zoveel oorlogen gedaan, bloed aan mijn handen. Dat, dan wordt hij onrein, dat wil ik niet. Weet je wat, ik stuur mijn vrienden naar hem toe om te zeggen het volgende. Dus Jezus is al op weg naar Capernaum, naar die man toe, die Romeinse man. En dan halverwege wordt hij weer tegengehouden. En dan zeggen die, 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 die vrienden van die Romein tegen hem van Jezus... U hoeft slechts één woord te zeggen. U hoeft slechts één woord te spreken. Jezus kijkt misschien een beetje verbaasd. Van, wat dan? Ja, want als ik onder gezag sta en iemand zegt wat, dan doe ik dat. En ook u hoeft maar één ding te zeggen, dus net als ik. Van Als ik tegen mijn knecht zeg kom, dan komt hij. Zeg ik, ga daarheen, dan doet hij dat. Pak dit op, dan doet hij dat. En zo is het eigenlijk ook met u. Dat is wat ze zeggen. En Jezus, zien we iets heel verbazends. Die is verbaasd en verwonderd over het geloof van deze Romeinse man. En hij draait zich om vol verbazing en zegt, zo'n groot geloof heb ik, heb, ik, heb ik nog nooit gezien. En staat hij is in het Engels marvel. Betekent verwonderd. Dit was een wonder voor Jezus. Zo'n vertrouwen was een wonder voor Jezus. Wauw. Iemand heeft over Jezus verteld aan die Romeinse man. Of misschien heeft hij stiekem staan luisteren. Hij denkt, ik heb dat kerkgebouw betaald, mag stiekem luisteren aan de buitenkant. Want Jezus spreekt wel eens in de synagoge. Zeldzaam, uniek, dat deze man Jezus eigenlijk deed stilstaan en verbaasd over het geloof. En we zien wel vaker dat Jezus verbaasd is over ongeloof. In Nazareth zegt hij, jongens, ik ben verbaasd over jullie ongeloof. Jezus onderzoekt geloof. Soms zegt hij, in dit geval zegt hij, groot, wat een groot geloof. Dat zegt hij ook een keer tegen een vrouw, wat een groot geloof. Maar ook zegt hij soms, wat een klein geloof. Of waarom twijfelen jullie? Waarom hebben jullie angst? Jezus die kwam naar deze aarde om het hart van God te laten zien. En hij keek niet naar wie precies in de lijntjes kleurde, wie precies deed wat God zei, hoewel gehoorzaamheid en toewijding natuurlijk superbelangrijk is. Hij was ook niet van nou wie doet het hart zijn best. Hij leefde, hij ging op, op zoek naar mensen van wie vertrouwt mij? En vertrouwen is dat je die ander integer en waardig acht om het te doen. En die knecht werd gezond. Moet je je voorstellen, ben je knecht, verlamd, je ligt te sterven, lijden. Je hebt misschien zelf niet zoveel geloof meer. Als je pijn leidt, dan gaat je geloof zo naar beneden. Kijk, als ik, als ik uh, me fit voel en energiek, dan, dan heb ik vaak geloof. Maar als ik pijn heb en ziek en griep en zwak en misselijk, dan is het lastiger om te geloven. Ik denk dat deze kerel niet zoveel geloof had. Maar wat zo bijzonder is, deze Romeinse man, die had geloof voor hem. Dat had eigenlijk zoiets van... We gaan rekenen op mijn geloof. En wat ik zo tof vind, is dat deze Romeinse man niet zozeer geloof had voor zijn eigen hachie, maar voor de ander. Ik luister af en toe van die uh, geloofspredikars, en ik vind hun, hoe uh, ja, moet ik dat nou netjes zeggen, christelijk correct, hun vorm en theologie niet altijd even kosher, maar ze hebben geloof en vertrouwen. Uh, van die radicale geloofse douwers, oké, dat een beetje. Maar, wat mij heel vaak opvalt, is dat ze geloof hebben voor hun eigen ding, voor hun eigen... Nieuwe gebouw, voor een eigen nieuwe bijbelschool, voor een eigen nieuwe boek, voor een eigen nieuwe ding. En het is natuurlijk geloof, goed om geloof te hebben voor je eigen droom, dat, dat mag, dat is goed. Maar wat ik mooi vind, en ik geloof dat we als kerk nationaal daar meer naartoe gaan, dat je geloof hebt voor een ander, van jouw droom, jouw visie, jouw passie, ik wil daarin geloven. Ik wil daarin investeren, ik wil daarin helpen. Ik wil geloof hebben voor jou, ik wil met jou geloven, we doen dit samen, we gaan samen geloven. Voor jou, dat vind ik fantastisch. Even kijken hoor. Deze tablet heeft echt gebed nodig mensen, serieus. Ja oké, okay, kijk, halleluja. Even kijken hoor. Ja, het, het gaat dus om het principe van geloof. Dat je denkt van die ander is machtig en sterk genoeg en bereidwillig om mij te helpen. En dat is precies wat die Romeinse hoofdman uh, had. Komen die Romeinse hoofdman in de Bijbel nog vaker tegen? Nou, sommige mensen zeggen nee, maar de mensen die er wel echt verstand van hebben, die zeggen ja. Die zeggen, in Handelingen 10 staat zo'n verhaal van de hoofdman, die heet Cornelius, misschien bekend verhaal, in Joppe met dat verhaal van Petrus en het kleed en de reine en de onreine dieren. En er wordt gezegd, iets heel moois, dat deze hoofdman, die begint te vragen aan Petrus, van hoe zit dat allemaal, Romeinse hoofdman, kan best ook iemand anders geweest zijn, maar volgens mij is het hetzelfde, Cornelius, met mijn naam vind ik leuk om dat te denken. dus En die hoofdman, die die, die hoort dan over Petrus, nog meer over Jezus. En uiteindelijk valt de Heilige Geest op hem. Hij begint te spreken nieuwe talen. En Petrus dacht van, oh, volgens mij is dit de verkeerde volgorde. En daarna laat hij zich dopen in water. Ik denk twee mooie dingen, doop in water, doop in geest. In dit geval doop in de geest en doop in water. Fantastisch, dat gebeurt bij een Romeinse hoofdman. Handelingen 10, een van de eerste heidenen die tot geloof komen. Volgens mij is het dezelfde persoon. Even kijken, volgende sheet. Waar zijn we gebleven, joh? Uh, nog eentje verder, nog eentje verder. Ja, ik maak er altijd een potje van, sorry Marcel. Nog eentje verder, nog eentje verder, nog eentje verder, nog eentje verder. Even geen kerk, herhaling af en toe. Ja, deze hebben we ook gezien. Ja, een vraag. Ja, even een, een opdrachtje voor jullie tussendoor. Als je dat verhaal zo hebt uh, gehoord van. Wat voor beeld heeft deze hoofdman van Jezus? Wat voor beeld heeft deze hoofdman met Jezus? Even, praat even met je buurman, buurvrouw. Twee minuutjes, dan kom ik weer terug. Twee minuutjes, wat voor beeld schept deze hoofdman van Jezus? Naar je buurman, buurvrouw, even kletsen. Oké, okay, komen we weer even klassikaal zeg maar, bij mij terug... Roep eens wat. Wat voor beeld geeft deze hoofdman over Jezus? Dus moet ik alles alleen doen hier. Dat is ook niet zo leuk. Roep eens wat. Hij geloofde. Hij geloofde. Amen. Mij eens. Andere. Autoriteit. Autoriteit. Yes. Nog andere. Jezus als leidsman. Jezus als leidsman. Mooi. Nog meer. Eindbaas. Eindbaas. <laughs> Hele goeie. Nog meer. Dat is een goeie, ja. Nog een keer daar? Hè? Uh, Wim, kan je nog de vraag halen? Goeie, voor je in de connectgroep. Ja. <laughs> Huiswerk. Nog andere? Hoop, absoluut, yes. Kracht, Kracht. amen. Laatste redmiddel. Laatste redmiddel, ja. Fouten bestaan niet hier, hè. roep maar wat. Ja, Vertrouwen, absoluut. Dus deze, deze, deze man, die militair die zag echt Jezus als de naam boven elke naam. En die wist heel erg gezagsfiguren. En die zegt: Ja, als Caesar of een andere keizer iets roept. dan gaat alles in beweging. Of we dat nou leuk vinden of niet voelen, alles komt in beweging. En deze militaire man, die zag Jezus als hoogste naam boven elke naam. En die had zoiets: Jezus hoeft maar één woord te zeggen, maar één woord. Van een afstand. En wat zo bijzonder is, Jezus had daarvoor nog nooit iemand genezen op een afstand. Jezus moest altijd naar iemand toe, hand opleggen, pats, genezing. Maar deze man die opende iets nieuws in Jezus, als het ware, was altijd al aanwezig. Maar die man had zoveel geloof, die zag, Jezus kan op een afstand. En Jezus, die heeft zoiets, ik ga nu iets nieuws doen, door geloof van een ander. Hij opende iets, omdat die gast wist van, Jezus heeft alle macht. Ik wil even een uitstapje maken over, over geloof en vertrouwen. Omdat Jezus is iemand die zoekt naar geloof. Hij zoekt naar mensen die hem vertrouwen, met hem mee gaan bewegen. Je hebt eigenlijk vier vormen, geloof ik, van geloof. Natuurlijk, wat ik net al zei, geloof kan toenemen en afnemen. Geloof kan, kan klein en sterk zijn, maar vier vormen. De eerste is de foute vorm. Het verhaal wat ik heel confronterend in de Bijbel vind, is dat verhaal van hofni en pinegas. Kinderen zeggen, hoef niet, pindakaas om te onthouden. Maar die gasten, die, die, die Israël, die had weer eens ruzie met de Filistijnen, en de, de priesters en de heel het geslacht leefden in diepe zonde, en de Israëlieten worden in puin gehakt, en Hofni en Pinigas, die hebben zoiets, weet je wat, we halen de aard van het verbond, heilig, zuiver, God troonde erop, die halen we uit het heilig, de heilige, en die nemen we dan mee naar het slagveld, ja, dan hakken we die gasten in de pan. Hadden ze zelf bedacht, leeft in zonde, hoererij, van alles en nog wat. En vonden ze een leuk idee, we halen God er even bij, bij de oorlog. God had nooit een instructie gegeven om dat te doen. Het was gewoon een idee. God, we hebben een goed idee en u moet ons zondigen. Uh, u moet ons helpen. Nou, wat denk je? Gaat God zo te werk met zijn volk? Israël leidt een verschrikkelijke nederlaag. Alsof God zegt van, joh, en het was zelfs... Dat de Filistijnen God meer vreesden van de Ark van het Verbond, is bij Israël gekomen. En ze hebben diep ontzag, de Filistijnen, voor de Ark van het Verbond. En die wordt uiteindelijk heilig voorwerp, waar God op rusten, met zijn tegenwoordigheid wordt, wordt buitgemaakt. En God zegt: Ik ben geen geluksmuntje. Ik laat me niet voor het karretje spannen van. Jullie doen lekker je leven en als het niet uitkomt, word ik er even bijgehaald. En gasten worden in pan gehakt. Dat is fout geloof. Ik doe mijn dingen en God wordt erbij gehaald. Fout geloof met foute vrucht. Dan heb je drie vormen. Van wat ik geloof, goed geloof, maar ze zijn alle drie verschillend. En we leren het van drie mannen, van drie vrouwen. Ten eerste leren we dat van Hanna, de moeder van Samuel. Wat ik bekend verhaal: Hanna komt weer eens bij de tempel, gaat bidden, smeken, roepen, volharden. Heer, u bent trouw, ik wil een zoon, ik weet dat u trouw bent, ik weet dat u goed bent. Ze smeekt, ze volhardt, ze bidt... En Zelfs dat die priester denkt, ze is gek geworden, ze is dronken geworden. Ze zegt, nee, ik stort mijn hart uit voor de Heer. Hij heeft beloofd, ik geloof dat hij een rechtvaardige rechter is... en dat hij trouw gebed beantwoordt. En uiteindelijk weten we, Samuel wordt daarna geboren. Volhardend smeekgebed. Ze geloofde en daarom ging ze bidden tot ze een antwoord zag. Fantastisch. Tweede is Sarah. Die krijgt op een gegeven moment een woord van de Heer... op oudere leeftijd van je zult zwanger worden... En ze begint eerst een beetje te lachen, en zij denkt heel praktisch, van ja, dat is wel een mooie belofte, maar er moet dan wel iets gebeuren. Ze zegt, ja, dan moet ik wel seks, liefdesplezier, staat het letterlijk, hebben met mijn man. Dus zij denkt heel praktisch, God kan wel iets gesproken hebben, maar er moet ook een actie komen. En dat is ook een vorm van geloof, dat God iets zegt, heel, sta, heel zacht in je, hart, in je hart, dat je niet zoiets op je stoel gaat zitten, ja, God heeft beloofd, gaat gebeuren, ik hoef niks te doen, zijn geen voorwaarden, komt vanzelf keer uit de lucht. Nee, dat is geloof. Oké, okay, heer, geloof dat u iets hebt gezegd, en nu mag ik aan uw voorwaarden voldoen en ga ik samenwerken. En zij doet een stapje, God doet een stapje, stapje, stapje. En zo gaat iets groeien en ontwikkelen. En ook zij krijgt natuurlijk een fantastische zoon. Dan Maria, vind ik zo'n mooi voorbeeld. <coughs> zij eh, krijgt een woord van de Heer, van je zult een zoon baren. Ze zegt, hoe dan? En God zegt, de Heilige Geest zal over je komen, we hebben het net gevierd met kerst. En ze zegt, ze bewaarde de woorden van God in haar hart. Stil, vol verwachting. Ik denk dat ze, het was niet haar idee was. Het overkwam haar. God nam het initiatief. En ik denk dat Maria vooral die eerste maanden gewoon stil verwachtte, misschien af en toe keek naar de buik, wat gebeurt hier, is het echt zo, weet je? Maar, maar ze bewaarde de woorden van God in haar hart. Niet eens zoveel gebed of smeken of actie, maar gewoon rust. Ik heb momenten gehad dat, ik, dat God iets gesproken had en ik wilde gaan bidden en claimen en dat God zei, Kors, nee, op je handen zitten en gewoon stil vertrouwen, Wacht. Dus dat zijn vormen van gebed. Het kan, soms heb je, je je voorkeuren, dat mag. Soms kan het ook afwisselend zijn om tot doorbraak te zien. En alle drie hadden een mooie vrucht. En ik geloof, welke manier je ook hebt, wat God ook van je vraagt, het gaat om, om de geboorte van wat God gesproken heeft. En dit zijn instrumentenvormen, maar het gaat erom wat God beloofd heeft, dat dat tot uiting komt. Ik wil uh, um, uh, vijf voorbeelden noemen uit mijn eigen leven, even persoonlijk... Uh, over geloof. Kijk, ik ben helemaal niet zo'n geloofsheld. Er zijn mensen die zijn van karakter, best enthousiast, positief. Die zien de weg naar de toekomst. Er zijn ook mensen die zien vooral de beren. Zo'n figuur ben ik. Ik kan heel goed beren zien en verzinnen. en achter de, Dat kan ge, moeilijk worden en dat kan lastig worden. En dat is ook niet altijd gegeven. Er zijn mensen die, die kijken naar de weg en andere mensen kijken naar de beren. Ik heb wel ontdekt, als God spreekt... Of God maakt een bijbeltekst levend, dat het geloof schept. Vijf verhalen. Ik begin met een, een, een negatief verhaal en dan eindig ik het toch nog positief. Jaren geleden, iets van vijftien jaar geleden, toen was ik me heel erg aan het verdiepen in genezing. En als je weet, ziet, heb ik niet de allerbeste ogen van de wereld. En ik las een boek over genezing en het ging heel erg over genezing van, van, van schele ogen, van loonsende ogen, van slechte ogen. En ik had heel veel geloof erin. En toen legde ik dat neer, toen zei ik, heer, wat moet ik ermee? En toen las ik een ander boekje, en dat ging over de liefde van God en het vaderhart van God. Heel ander thema. En, waar rempel, er ging één passage, ging helemaal over genezing van ogen. Ik denk, nou, dit is apart. Dus ik zei, heer, volgens mij, wilt u, wilt u er wat mee? En ik voelde geloof. Ik zeg, heer, ik wil best naar zo'n gekke genezingsdienst. Ik wil ook best een keertje meemaken, was ik nog nooit geweest. Ik zeg, heer, als ik daarheen moet, stuur u me maar heen. Uh, geen rijbewijs, wilt u dan zorgen dat iemand uh, lekker voor mij rijdt? Een paar dagen later belt een vriend van mij, Sander Josiasse, belt me op. Die zat eigenlijk in de griffenmere gemeente, maar was aan het zoeken. Die zei, ik heb gehoord van een genezingsdienst. En uh, met zo'n Afrikaan, zullen we er eens heen? Dan kom ik je ophalen. Ik zeg, ja, dat is goed. Dus wij erheen, helemaal naar Zwolle, naar zo'n hal. Nou, toestanden, vlaggen, chauffeurs, keek mijn ogen uit. Gedoe, uh, uh, preek. Uh, over geloof, over boekjes, over cd's, nog weer over zo'n boekjes, nog weer over Kom op man. Uiteindelijk, hij bidden voor wat mensen en op een gegeven moment, hele grote zaal zegt, ja, God heb je voorbereid, genezing van ogen. Ik denk, ja, dat ben ik. Dus ik uit mijn rij, ik loop naar voren. Ik loop naar voren en halverwege voel ik zo... Ik wist niet eens dat het bestond. Ik voel vuur. Van, van, opeens hier voelde ik echt zo'n zo vuur in mijn ogen. echt zo. Ik denk, hé, wat is dat nou? Dus ik loop naar voren en ik voelde mijn ogen. Ik heb heel vaak uh, zo'n vermoeid gevoel in mijn ogen. Sterk worden. Dus ik zei ook tegen iemand, nou dit en dat. Iedereen blij, enthousiast. Dus ik loop naar achter. Dan kon je gelijk een gift geven. Dus ik bak geld gegeven. je. Ben toch blij. Later denk je, wat heb ik gedaan? Nou, dat zijn allemaal maar ja, goed, weet je. Een paar dagen later gaan mijn ogen weer achteruit. En is het weer... Slecht. En ik kwam schuld, van. Ah, ik had meer moeten getuigen. Ik had meer moeten vertellen. Ik had toch 100 euro extra moeten geven. En dan worstel je ermee. En dan heb je vragen. Heb ik verkeerd gedaan. Ik voelde de leiding van God. Ik heb toch de stappen goed gedaan. Heer, hoe, ziet, hoe zit dat? Kan ik u nu nog vertrouwen? Ben ik een geloofspersoon? Dat was echt een moeilijke periode. Maar ik had zoiets van. Ik weet niet hoe het zit. Maar ik wil gewoon kiezen om te vertrouwen. En dat gaat dan een beetje zo. Toen, een uh, aantal jaren later. En toen. Uh, Even een stapje terug. Toen ik een jaar of zeventien was, had ik verkering met een meisje. Toen waren we bijna verloofd, heel stom. Op een hele lullige manier is dat uitgegaan. Door haar, een zielig verhaal, vertel ik nog wel een keer in de Connectgroep. Maar, we kunnen ze gelijk van me bidden. Maar, uh, maar God had wel gesproken van Kostian. Het gaat even lang duren, maar hij gaat echt iets veel beters uh, krijgen. En uh, nou ja, op de SPH, SCAE, op een gegeven moment had ik echt het idee dat God zei, Jij gaat bij Vera horen, Vera en jij horen bij elkaar. Nou, je moet natuurlijk niet zeggen, hey uh, meisje, God heeft tot mij gesproken, luister ook maar. Nee, ik had echt zoiets dat God zei, Kors, dit is ons geheim, je zegt dat tegen niemand, niet tegen haar. Echt die vrees van God, dit zeg je niet, en ook niet tegen anderen. Twee jaar lang heb ik dat tegen niemand gezegd, Het was mijn geheim. En Vera en ik werden vrienden, studentenvereniging, en af en toe dacht ik van, ik, in het begin... Ik versier haar wel even, nou nee, gewoon, zij leeft haar lekker eigen ding, zag mij niet staan, onbegrijpelijk, maar waar. Maar, um, <lacht> nou ja, en um, ik dacht, dan denk je van, ik hou mezelf voor de gek. Ik hou mezelf voor de gek, ik verzin het, ik zie dingen in de Bijbel door verliefdheid. En er waren wat andere aanbiedingen, en elke keer zei God, nee, nee Kors, nee. Blij, en, maar ik wist wel, God, God zou haar, uh, ik had het echt het idee dat God zei, ik ga haar niet dwingen, maar ik wil haar wel een stevig advies geven. Dat is wat, wat ik het idee had, wat God zei. En ik, zei, ik had ook het idee dat God zei, van, als het niet zo is, dan maak ik je het ook bekend. Nou, God was ondertussen een heel mooi verhaal met Vera bezig. Toen, na ongeveer twee jaar, best lastig als je verliefd bent en je ziet het allemaal niet gebeuren. En uh, op, uh, toen was er een soort conferentie met Evert en Willy Baggerman. Bijzonder echtpaar van de jaren 50, 60, Canada, Nederlands, ze kwam in Nederland. Ik raakte met hun aan de praten en ze zeiden, wij willen dat jij bij ons thuis komt. Dan gaan we met jou praten. Ik, zeg, nou, ik voelde me vereerd, weet je. Dus ik naar hen toe, bij de hucht in Renen van Christine. Ze waren daar bezig met de gebedshuizen. Dus ze zaten zo te kletsen. Heel mooi gesprek. Heel veel tijd, aandacht en liefde voor mij. Supermooi. En toen na, na een tijdje zeiden we gaan voor je bidden. En toen zei Evert, die zei, Korstian, je hebt een heel groot geheim. Maar het is een mooi geheim. Het is geheim van jou en God. En God ziet het. En nu is de tijd om actie te ondernemen. En al die jaren is het van hem geweest. Het is nu tijd om actie te ondernemen. Nou, we zijn zo geraakt, ik denk help, nou ja, uiteindelijk dus ik, nou ja, tegen Vera zeggen van joh, zo een keertje gaan wandelen, nou dat was hartstikke leuk, wij wandelen maart 2014, ik vertelde van joh, ik vind je bijzonder, ik hou van je, en toen het geweldige antwoord, ja, je hebt ook een leuke broer, je bent wel inspirerend. dat was het dan, wij nog pizza eten en voor de rest helemaal geen klik. Ik naar huis, ik zeg, hé, hey, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou, ik doe wat ik, dat ik kan doen en Mooi kleertje aangetrokken, mijn haar strak... en dan krijg ik zo'n antwoord, in geloof. En toch had God zo uh, opnieuw dat ik het idee had dat God zei van... laat het gewoon los. En toen heb ik me echt een beetje teruggetrokken. God ging met haar aan de gang. Uh, ik, ik kreeg uh, nou ja, een heel mooi verhaal. Op een gegeven moment zag ik te, het idee dat echt God zei van... ik kan nou... Ik, nou dat ga ik een andere keer vertellen. Maar supermooi verhaal. Uiteindelijk zijn we bij elkaar gekomen... en anderhalf jaar later getrouwd. En toen dacht ik van... als God spreekt en God bemoedigt... dan gaat het ook uitkomen... Een ander verhaal, ik kom echt wel een beetje uit een, uit een angstige familie, een angstig gezin, ook een beetje uit zware kerk. En Mijn moeder zei altijd, kinderen krijgen, ja, dat, dat moet je maar gegeven worden. En dat is niet vanzelfsprekend, want die hebben geen kinderen kunnen krijgen, en die niet, en die niet, en die niet. En toen ik uiteindelijk helemaal getrouwd was, op een gegeven moment ging dat in mijn hoofd zitten, van ook andere vrienden die, die nog geen kinderen hadden en dat wel graag wouden. En dat zat gewoon op een gegeven moment in mijn hoofd. Van oké, okay, heer, geen kinderen, wij gaan gewoon voor u. Oké, okay, dat zat echt in mijn hoofd. En ik had er verdriet over en ik had wel eens tegen Vera gezegd. En Vera zei, joh, daar is toch helemaal geen reden voor. Weet je, daar gaan gewoon wat van maken. En, uh, ik was op een conferentie voor mijn werk. Spakenburg, met uh, Ken Campbell heette die. Ja. En, maar ik was voor mijn werk en ik had iets van 15 cliënten. En dan zat ik op te letten dat iedereen een beetje in uh, goede banen leidde. Ah oh, ja, Evert, die kent, die kent het wel. En op een gegeven moment was ik daar en ik had het idee dat God zei, "Van, je moet naar die mevrouw. En die moet je vragen om te bidden. Toen zei ik: Ja, Heer, ik heb die, die verslaafden. Ze breken de boel af als ik niet oplet. Het gaat niet goed. Maar God zei: Vertrouw me maar. Toen zei ik: heer, Dit is uw verantwoordelijkheid. Als ze weglopen, drugs verkopen, gebruiken. Ik luister. Ik, nou, de hele discussie, uiteindelijk God won. En aan het eind van de dienst riep ik naar die vrouw toe. Toen pas zag ik dat ze in het gebedsteam was. En zei: Wil je voor me bidden? Dus ze bad eerst van die lieve dingen. Heel mooi hoor. Van God houdt van. Hij heeft een plan met je. En uh, Hij is trouw. Op een gegeven moment was ze heel lang stil. Ik Wat stil. Toen zei ze. Ik zie een gezond kindje komen. Nou, dat is natuurlijk altijd heel gevaarlijk en, 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 en gevoelig thema, dat weet ik ook. Maar in mijn hart, pat, de, en in mijn denken, brak iets. En ik kwam thuis, en ik was ik, daarna, hoe ik thuis gekomen ben, weet ik niet meer, ik kwam thuis. En Vera keek me aan, ze zei, wat is er met jou gebeurd? Ik zei niet, wat is er met jou gebeurd? Dat was geloof en een verwachting, uiteindelijk is, uh, is Myrthe uh, geboren. Ook omdat ik geloof voeg. En natuurlijk gaat je logica, je redenatie, maar je voegt geloof aan wat God zegt. Van Heer, u zoekt geloof, u waardeert geloof, u zegt zonder geloof is het onmogelijk om mij welgevallig te zijn. En ik sta, stap in in dat geloof. Een andere, ander verhaal... Ja, nou, ons huis, de meesten wisten, weten dat wel. Uh, ons huis, zo'n zes, zeven jaar geleden hadden we al zoiets van, we willen graag een nieuw huis. Ons huis is echt veel, veel te klein. En toen was het ook zo dat uh, ons huis stond heel erg onder water, 20, 30 duizend euro of zo. En we vonden dat zo lastig, heer, we hebben het geld niet over de balk gegooid. We zijn trouw uh, geweest in die principes van financiën en ons huis is helemaal gekelderd. Toen verloor ik mijn baan, failliet. Vera, die had haar baan opgezegd om meer tijd voor de kinderen uh, te, te hebben. Heer, help, help, help. Nou, na een paar jaar ging het financieel iets beter met ons. Wij met allerlei papieren naar die hypotheekshop. Wij gebeden, gebeden, gebeden. Wij met die mevrouw van, nou, Vera heeft een vast contract, leuke baan, bla bla bla. En die vrouw zei, nou, sorry, jullie hebben zo'n groot restschuld. De komende jaren, vijf jaar, moet je maar gewoon in het kleine huisappartementje blijven wonen. Of je moet een lotterij winnen, of een oma die miljonair is moet doodgaan, maar anders. Ja, moet je gewoon accepteren. Nou, echt, echt verdriet daarover. En toen na een paar jaar zei mijn schoonvader, fantastische kerel van God, die zei we gaan gewoon bidden en we gaan stappen ondernemen. Dus hij heeft ooit bij de Nederlandse Bank gewerkt, dus hij heeft er een beetje verstand van. Dus hij ging gewoon gesprek hebben met organisaties en banken die daarover gaan... Ondertussen, ons, uh, ons huis was niet zo net, netjes meer ons appartement. Die gingen we gewoon opknappen in geloof. Nou, als ik ergens een hekel aan heb en onhandig in bed. Sommigen zeggen, ik heb twee linkerhanden. Nou, had ik maar twee linkerhanden. Ik heb twee helemaal geen handen, weet je. Van Zelfs een lampje ophangen doet Vera bij ons thuis. Omdat dat mij gewoon niet lukt, zeg maar. Echt onhandig. Bid voor mij. Weet je. Dus wij klussen. Zelfs dat Vera en ik op vakantie waren. Dat mijn schoonouders stiekem via de buren onze sleutels hadden ge 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 gejat. Om een paar dagen te klussen. En... Uh, nou, wij gesprek met die bank, met die bank, met die organisatie. De een na de ander zei, nee, dat lukt niet, dat lukt niet, dat gaat niet. Uiteindelijk zei iemand van, nou, misschien één bank, als je geluk hebt. En we kwamen daar, op, uh, en die man die, had, ik, die, uh, ja, die wilde ons helpen, maar die wist ook niet precies hoe. En we hadden ondertussen een gesprek gehad met de makelaar, dat is ook weer een heel bijzonder verhaal. En die had een aantal tips, en die tips die legden we dus voor aan, aan, aan die man van de bank. En die man van de bank zei, ja, dit heb ik nog nooit gehoord, deze tips. Dit is wel bijzonder. Ik ga ze uitpluizen voor jullie, of dit kan. En die man die wou echt zijn best doen voor ons. Hij zag echt dat hij ons wou helpen. En ons verhaal, dat, weet je. Die man ging zijn best doen. En uiteindelijk via heel veel papieren en heel veel invullen, uh, is het gelukt om, om een nieuw huis te kopen. Maar toen hadden we nog een huis, die verkocht moest worden. En ik, het, ik had er zo weinig geloof voor. Zo weinig geloof. En um, ik was een keertje aan het fietsen. En toen zei God tegen mij opeens, zet een verkoopbord in de tuin. En het zal een heel mooi verhaal worden. Toen dacht ik, shit, nou moet ik echt gaan klussen en aan de slag. En toen dacht ik, ik wil niet eens dat, natuurlijk dat dat, wil ik dat het huis verkocht wordt. Maar ik wil vooral gehoorzaam zijn. Toen zei ik tegen Vera, ik ga gewoon aan de, aan de slag omdat ik gehoorzaam wil zijn. En toen zei ik ook nog, ik geloof dat een vader het gaat kopen voor zijn dochter. En onze buurvrouw had een appartement zes jaar lang te koop staan. En ik had zoiets, heer, u moet wat gaan doen. En soms is mijn gebed het enigste dit, van heer, help. Gewoon tien minuten op de grond, heer, help. Binnen een maand was het verkocht. Het was echt een bizar wonder. En zo kan ik nog, nog heel veel wonderen vertellen. Dat, maar elke keer dat, dat Jezus naar mij kijkt en zegt... Kors, het gaat niet zoveel om wat je weet, of wat je kan, of wat je werkt. Maar vertrouw je mij, geloof je mij. Durf je met mij over het water te gaan. Ook al zijn je ogen net zo scheef als vijf jaar geleden... Durf jij ondanks alles mij te vertrouwen? Durf je te geloven? Weet je? En God zegt van, het is onmogelijk om God te plezieren zonder hem te vertrouwen. En ik weet, als ik bij God kom, dat God zegt van, eh, ik, heb, ik, ik heb gezocht naar geloof. En ik weet ook, geloof is een teamsport. Je helpt elkaar. Op het moment dat ik heel weinig geloof had, had Vera geloven, had Vera vertrouwen, sprak God tot Vera. En wanneer zij wat minder geloof had in bepaalde situaties, bemoedigde God mij aan. Geloof, laten we een, een gemeente zijn van geloof. Samen bidden, samen geloven van het goede van God. En ik geloof dat, dat God dit jaar de geloofstemperatuur in Connectkerk wil laten stijgen. Ik weet niet hoe hoog die nu is, dat is niet aan mij gelukkig. Maar God wil geloofstemperatuur laten stijgen. Dat we luisteren naar bemoedigende verhalen. Wie heeft zo'n verhaal van een, van een huis? Wie herkent dat? Even vingers in de lucht. Dat je denkt van 1, 2, 3, 4, 5. Dat je echt merkt, daar staat God achter. Nog meer. Fantastisch. Wie kent die verhalen van, van dat, die, dat je wel genezen bent? Van een lichamelijke pijn of ziekte. Handen in de lucht, volgens mij zijn er vast wel meer. Niet zo bescheiden, ja. Uh, met, het, met je partner dat je weet, partner, bij elkaar gebracht daar zat echt God in, dat je duidelijk verschillende, ja kijk eens, halleluja, God is druk bezig <lacht> geweest, engelen, zwetende engelen een verhaal met kinderen, dat je echt weet van, God heeft daar iets, iets bijzonders in gedaan ook een aantal weet je we zijn, hier, we zijn hier een groep mensen, wij hebben al wonderen van God gezien, je mag nou, kijk naar elkaar wij hebben al de wonderen van God gezien en we willen meer zien we willen meer van, God, van zijn wonderen, van zijn kracht. En ik geloof dat het een belofte is die God op Connectkerk heeft gegeven. van We groeien eerst met elkaar, naar elkaar, verbinding en vertrouwen. En ook groeien we naar boven. Ik wil een moment uh, um, bidden. Ik wil nog een, twee, drie dingen delen. Van um, Ik zag in de voorbereiding een grote muur van bezorgdheid en angst en wantrouwen, dat stond erop, afgebroken worden. Misschien heb je angst, bezorgdheid of wantrouwen in een bepaald gebied van je leven. Dat kan, dat mag. Laat voor je bidden. Praat er met andere mensen over. Een blok van angst en wantrouwen. En misschien voor een ander. Misschien ook voor je kinderen. De hoofdman had geloof voor zijn knecht. God wil geloof opreizen bij de ouders, geloof ik, voor kinderen. Misschien dat je bezorgd bent over je kinderen. Misschien verdriet of andere dingen. God zegt, ik wil jou helpen met je geloof. Ik wil helpen met vertrouwen voor je kinderen. Als dat zo is, laat straks voor je bidden. Misschien is er iemand die hier last heeft van zijn rechter enkel, van zijn Achilles heel toevallig iemand... We willen naar voren komen om voor je te bidden. Als je echt denkt, van dit doet uh, dit pijn. We willen voor je bidden dat God iets doet. Nog iets anders. <tie> misschien heb je um, in het verleden nog steeds last gehad van een postnatale depressie. Ik wist niet eens hoe je dat eigenlijk moest uitspreken. Heb je dat in het verleden gehad en merk je daar nog restverschijnselen van? Of je zit er middenin? We willen voor je bidden. We geloven dat God daar iets in wil gaan, uh, gaan doen. We willen bidden met elkaar. En dan sluiten we af. Jezus, u zoekt geloof. En tegelijk bent u de schepper van geloof, de aanmoediger van geloof, de aanvuurder van geloof. Vader, we wil als Connectkerk een groep zijn die het goed heeft met elkaar, maar die ook u gelooft, die u vertrouwt. Geloof in u. Jezus, help ons om, om u te geloven, om u te vertrouwen. We willen een groep mensen zijn die u verbaasd doet staan. Dat u tegen ons zegt, wat een, wat een geloof is er in deze groep. In deze familie. Vader versterk ons geloof. Help ons om elkaar aan te moedigen. Te versterken in geloof. En vader dank u wel dat het uw wil is voor 2018. Dat de geloofstemperatuur in de kracht. In de macht en de gezag van uw zoon gaat stijgen. In deze gemeente. Dat is uw hart voor 2018. Dat geloofstemperatuur gaat stijgen. In ons leven. In ons denken. Vader wil in opstand komen tegen ongeloof tegen angst, tegen bezorgdheid, tegen logica en redenatie, we willen kijken naar wat u heeft gezegd, wat u heeft gedaan, wat u heeft beloofd. U bent het waard om te vertrouwen. Vader, we willen niet langer uh, kijken naar de beren, we willen ze niet ontkennen, weten dat er soms beren op de weg zijn, maar we willen er niet door verslagen worden in ons denken. Vader, laat, laat geloof opreizen in deze groep, in ons leven, in ons hart geloofsversterkende gemeenschap. Dank u wel daarvoor. En ook waar teleurstelling is en verdriet, dat je wel ergens voor geloofde en dat het niet uitgekomen is. Vader, kom op dit moment met uw troost. Waar we, als het ware, uit de boot zijn gestapt, maar een natte broek hebben ge gekregen. Door het water zijn gezakt. Vader, we bidden voor uw troost. We bidden voor uw troost. Voor uw heling. Daar waar we in geloof zijn uitgestapt en waar we volgens gevoel kopje onder zijn gegaan. Heer, wil willen het aan u geven. Heer, wilt u ons helpen om opnieuw te geloven? Wilt u opnieuw spreken? Wilt u opnieuw spreken over situaties over onze kinderen? Wilt u opnieuw spreken? Beloftes over onze familie? Vader, willen openstaan de komende weken voor uw stem... op het gebied van financiën? Op het gebied van gastvrijheid? Ook op het gebied van werk en uitbreiding van werk. Vader, wil uw stem daarin verstaan. We brengen ongeloof bij u. Zelfs wantrouwen. Als we dat aan u geven, u schrikt er niet van. Wantrouwen. Soms is het zo lastig en moeilijk, vader, om u te vertrouwen. Soms is er wantrouwen in mijn hart. We willen het geven aan u. Heer, zelfs dat is aanbidding. Als we onze wantrouwen, onze bezorgdheid aan God geven. Dank u wel. Ik moet zo denken, even... Aan dat verhaal van die ene vrouw die uh, haar, um, haar nardesmidden over Jezus schoot. Er zijn bronnen die zeggen, deze vrouw was een prostitutievrouw. En zij heeft het geld verdiend op een verkeerde manier. Ze, en toch levert ze dat in en het wordt aanbidding voor Jezus. Soms is het zelfs de dingen die, die, die eigenlijk slecht zijn, die we mogen inleveren bij Jezus. En het wordt aanbidding voor Hem. Vader, onze angst, onze bezorgdheid, ons ongeloof willen we geven aan u. We willen het loslaten bij u. In de naam van Jezus. U bent het waard. U bent het waard dat we u vertrouwen. In Jezus naam. Amen.